0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy para empezar vamos a hablar de la copla, que vuelve a estar de moda, que vuelve a estar de actualidad. En el, Best, en el Benidorm Fest, algunas de las actuaciones, dijeron los críticos, denotaban precisamente esa influencia del popular género que vuelve a ser rescatado por los muy jóvenes hoy día. ...nacida en los años 20 del siglo pasado... ...posiblemente el nombre copla... ...venga de la palabra cuplé... ...que se hacían en aquellos años... ...en los cafés cantantes, en los cafés teatros... Del, ...de Madrid sobre todo... ...acordaos de Pastora Imperio... ...que fue una de las primeras intérpretes de la copla... ...para ella escribió Manuel de Falla el amor brujo... ...precisamente... ...acordaos de Estrellita Castro... ...que fue la que aflamencó la copla... ...hasta que poco a poco fueron evolucionando... ...hacia lo que hoy conocemos como canción española... ...bueno pues del couple podría venir... ...Madrid se convirtió efectivamente en el epicentro... ...de este nuevo género musical... ...en aquellos años 20, en aquellos años 30... ...triunfaban en el Teatro Romea de Madrid... ...Estrellita Castro, con Chapiquer. ...y el que fue el primer hombre que cantó copla... ...y según los que escriben la historia... ...el más grande intérprete de la copla... ...Miguel de Molina... ...en los años 40, 50, 60... ...la copla se hizo... ...tremendamente popular... ...brillaban figuras... ...como Juanita Reina, Lola Flores... ...actuaban en el Teatro Calderón de Madrid... ...Marifé de Triana, Lolita Sevilla, Rocío Jurado... ...continuaron el camino... ...gracias en parte a los teatros madrileños que, que incluían en sus programaciones actuaciones de copla. El flamenco le debe mucho a la copla, lo dicen grandes figuras del cante, Juanito Valderrama lo decía, Rafael Farina, Angelillo, el mismísimo Manolo Caracol, eh, fueron nombres que cambiaron en algún momento la guitarra por la orquesta, entrando un poco en este campo de la copla y fue este género uno de los caminos por los que el flamenco empezó a salir de los colmaos, de los tablaos para introducirse en los teatros repetimos los nombres de Lolita Sevilla Conchita Piquer, Juanita, Reina, Juana, Reina Lola Flores eh, solían contratar para sus espectáculos cantaores, bailaores, tocaores y como hace hoy Rosalía llevaban el flamenco ...en sus actuaciones por el mundo entero... ...que la copla puede venir del cuplé da fe a aquella historia... ...de que el mismísimo Chaplin, Charlotte, Charles Chaplin... ...robó la música de un cuplé para una de las películas más famosas... ...Luces de Ciudad de 1931... La melodía de la música instrumental que acompaña esa escena en la que el vagabundo Charlotte le compra una flor a una florista es la de La Violetera. Había sido compuesta por José Padilla varios años antes y popularizada por Raquel Meyer. Mm, Chaplin no se dio cuenta. Desde luego el compositor y pianista almeriense se vio un cabreo monumental cuando vio que en los créditos de la peli se omitía su autoría ...y llevó el asunto a los juzgados... ...muchos años después por cierto... ...lo ganó... ...y Charlotte fue obligado a incluir... ...la autoría del maestro Padilla... ...en sus créditos... ...la música de Padilla estaba... Mmm, ...bien acompañada en la versión... ...cantada por la letra de Eduardo Montesinos... ...Sara Montiel la interpretó... ...en La Violetera en 1958... ...película que reventó las taquillas... ...en este país donde la actriz... Eh, película en la que la actriz encarnaba a una joven florista que tras muchos percances lograba triunfar como cantante. Una peli, por cierto, que en la cuestión de la en la que la cuestión de la clase social atraviesa toda la historia de la Violetera. Según los analistas del género, muchas de las películas de Sara Montiel, las que más conectaron con el público contaban precisamente estas historias de clase, de clase trabajadora, de clase de, 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 de gentes de pobreza eh, que buscan el ascenso social, eh, que vienen de la extrema pobreza y de la marginación y que buscan el ascenso social a través de la música y del espectáculo. Durante varias décadas, la copla se desarrolló con letras escritas casi exclusivamente por hombres, pero cantadas principalmente por mujeres y el público LGTBI, dicen los estudiosos del género eh, se identificó a menudo con las apasionadas canciones de ese genio que fue Rafael de León, letrista abiertamente homosexual que ocultaba sus intenciones expresivas bajo versos narrados por una voz sin género, pioneros y precursores a su manera. Bueno, pues eh, a partir de los años 80, por cierto, la canción española fue denostada, la copla fue denostada, relegada al olvido, al ser relacionada con el régimen franquista, que a menudo abusó de ella y la utilizó para transmitir valores eh, pues que estaban de acuerdo con su ideología a favor de mujeres abnegadas, madres, esposas, sumisas y devotas religiosas. El caso es que con la llegada del nuevo mi milenio fue resurgiendo poco a poco el interés por el género y los cantantes que interpretaron coplas o que las fusionaron con otros géneros empezaron a salir de debajo de las piedras y uno de los grandes fue Carlos Cano. Y en esas estamos. De hecho, la canción que representará a España en el Festival de Eurovisión, pues más que con el flamenco, como erróneamente se viene diciendo, tiene que ver mucho más con la copla. Con la copla. Palabra que a lo mejor viene de couple. Cómpreme usted este ramito que no vale más que un real. Cómpreme usted, señorito, para llevarlo en el ojal.
1: Nubes precursoras De primavera En Madrid aparecen Las violeteras Que pregonan Parecen golondrinas que van piando, que van piando. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un río compreme usted este ramito compreme usted este ramito pa' lucirlo en él ojalá Sus ojos alegres, su far risueña, lo que se dice un tipo de madre. En torno a los ojos, te cauteriza, te cauteriza. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito. Palucirlo lucirlo en él, ojalá. Compreme usted este ramito, compreme usted este ramito, lucirlo en él. El...
0: Ojalá. Que fue un gran personaje, un personaje histórico para las personas, para la gente más joven, para la gente que no conocen, la figura de Sara Montiel, para quienes eh, Sara Montiel los resulte una mm, celebridad lejana, extraña, incluso desconocida para las generaciones que llegaron solo a su declive o a su paso por los programas de televisión a cuenta de sus amores o desamores. Es bonito, es interesante escuchar lo que cuenta la historia, que habla de una España gris, condicionada por la dictadura de Franco, pobre, paupérrima, muy limitada por las eh, condiciones pésimas, condiciones económicas, de ...gran pobreza... ...Sara Montiel... ...en todo aquel y ...destacaba... ...dice la historia que Sara Montiel... ...dicen las eh, crónicas... ...que Sara Montiel fue... ...la cara más barroca y sensual del espectáculo... ...gracias a sus papeles de mujer fatal y aquellos sugerentes vestidos que tentaban la censura. Actriz de gran éxito comercial, especialmente en las décadas de 1950 y 60. Participó en 60 películas. Se retiró del cine Salamontiel en 1974, pero como figura musical se mantuvo activa hasta el final. Publicó varios álbumes, ofrecía recitales en teatros, presentó programas de variedades en televisión y la, inte la intelectualidad de los ochentas se interesó mucho por ella. La cantante Alaska siempre la admiró, siempre la quiso mucho, la trató muy bien eh, y se la llevaba con ella, le proponía eh, participar en sus vídeos musicales a los 81 años de edad, grabó con el dúo Fangoria la canción discotequera, absolutamente, que en algunas ocasiones hemos puesto aquí en el programa. Y bueno, ahí tenéis el, su correspondiente vídeo musical para, para ver un poco los últimos tiempos de, esta gran, de este gran personaje de la música, del cine, por cierto, pocos meses antes de morir seguía dando actuaciones acompañada de un pianista y la muerte le pilló precisamente en vísperas de viajar al Festival de Cine de Berlín donde se había planeado un homenaje en su honor. Murió de manera repentina y ese homenaje de Berlín, del Cine de Berlín era un poco la prueba de la fama internacional de Sara. Montiel. Mario Camus escribió. Sara Montiel sabía de luces de montaje, conocía bien el cine, decían que era una actriz complicada, no era cumplidora, no tenía... Pe perdón, lo he leído mal. Decían que era una actriz complicada, no, era cumplidora, no tenía caprichos, sabía cómo fo fotografiarse, cómo se montaban los películas, dominaban los playbacks, porque como ella misma decía, lo suyo no era ser actriz o cantante, sino otra cosa, estrella. Bueno, pues homenaje a Sara Montiel hoy para empezar, y a la copla también, y a los cuples, para empezar este programa que se llama Altapeco. Orquesta Sinfónica de Londres, interpretando esta versión de esta música compuesta por el maestro Padilla, la violetera, cuplé compuesto por el compositor y pianista madrileño José Padilla en 1914, el autor eh, Padilla de conocidas melodías como Valencia, el relicario, princesita, sase estudiantina portuguesa, ¿Cuánto va que un día de estos os la pongo? Eh, fíjate, de su tema Valencia recaudó 25 millones de francos en un año, solamente en un año. Su trascendencia, la del maestro Padilla y su obra, fue internacional. Escribió música para más de 300 películas y sus, melodía, y sus melodías fueron cantadas por estrellas del espectáculo como Raquel Meyer. El couplet, compuesto por José Padilla, lo compuso, mejor dicho, por, durante su estancia en París, como director de la Orquesta del Casino de la capital francesa. Eh, y su estreno se produjo en Barcelona con la interpretación de la cupletista Carmen Flores, aunque quien lo popularizó entre el público español y francés, primero eh, y posteriormente mundial, fue... Raquel En 1923 esta maravillosa melodía fue incluida en un musical de Broadway y luego ya pues está la historia de Charles Chaplin que hemos contado ya en 1931 la incluyó en Luces de la Ciudad y, y bueno pues el maestro Padilla le puso una denuncia en París, pasaron tiempos y tal pero finalmente ganó, le ganó a Chaplin los derechos de la canción, faltaría más, bien, corte radical, vamos a escuchar eh, un concierto en directo muy emocionante, una canción que conocida en el mundo, una canción, eh, obra de Jackson Brown, íntimo amigo, colega, eh, colegas de, de, de correrías y actividades políticas ambos, Bruce Springsteen y Jackson Brown siempre se han entendido mucho, muy bien, han sido muy amigos, han hecho muchos conciertos eh, solidarios y eh, como este que vamos a escuchar en este histórico concierto está una de las grandes canciones de Jackson Brown eh, interpretada eh, a dúo entre los dos con la maravillosa banda de Bruce Springsteen.
2: to the
3: We're
0: Fueron los históricos conciertos no-nukes de los años finales de los 70, eh, fueron varios conciertos, eh, festivales mejor dicho, antinucleares con todos un montón de cantantes y de músicos muy comprometidos con la causa antinuclear, entre ellos el boss y en esta ocasión Jackson Brown, los dos cogidos de la mano, ambos pletóricos, jóvenes, felices, sudando la camiseta y muy emocionados por lo que en ese escenario del Madison Square Garden estaba pasando. Hay películas que cuentan estos históricos nukes, no nukes. Eh, ...pues que unían a la E-Street Band de Bruce Springsteen... ...que vivía a su momento más pletórico... Eh, ...claro, era muy joven Bruce Springsteen... ...pues le re reunían con Jackson Brown, por ejemplo... ...que también era un activista... ...que por fin en el año 77 había conseguido tener un gran éxito... ...precisamente con esta canción, Está Ahí... Eh, ...que es una versión de un clásico de los años 60... ...que grabó originalmente Morris Williams. Bueno, pues eh, después de ese exitazo que tiene Jackson Brown... ...con esta canción, con Stay... ...pues es cuando ya se atreve a manifestar abiertamente... ...sus tendencias políticas y su activismo... ...y dicen que esto le perjudica gravemente su carrera... ...se une con una organización de nombre MUSE... ...Músicos Unidos por una Energía Segura... Participa en un montón de conciertos gratuitos, y este que hemos recogido hoy y que acabamos de escuchar, pues recoge una de las eh, actuaciones más destacadas de aquellas giras de aquellos míticos festivales ¿no? está ahí. Eran los años 80 y 90 cuando Jackson Brown pues, eh, siguió ocupando eh, puestos, puestos importantes en las listas de éxitos, pero de forma muy, muy esporádica. Vamos a escuchar otra de las grandes del repertorio de Jackson Brown.
2: Jumai! Noticed them until I
3: got this feeling That it's later than it seems Doctor, my eyes Tell me what you see
0: El gran Jackson Brown y otra de sus canciones imprescindibles de su eh, repertorio. Por cierto, está en el reconocido Jackson Brown, no faltaba más, en el Salón de la Fama, en su Los Ángeles, no natal porque nació en Alemania, Jackson Brown, poca gente, no es muy conocido este dato. Eh, no se suele saber que en realidad nació en Alemania, pero simplemente porque su padre militar estaba destinado eh, aquellos años en Alemania, eh, siendo muy niño, muy pequeñito, eh, volvieron a sus Estados Unidos natales, por cierto, la madre noruega, creo, y, y ya, bueno, Los Ángeles fue un poco el estado en el que se crió y creció y se hizo músico, y llegó hasta, bueno, convertirse en uno de los más importantes eh, cantantes y músicos de la historia del rock en Estados Unidos. Siempre fue, un nació el 9 de octubre de 1948 en Heidelberg, Alemania. Y ya con tres años se fue a Los Ángeles eh, bueno pues eh, así ah, la militancia eso os quería os quería contar eh, siempre ha sido una persona muy muy concienciada con una actividad muy importante en, siempre pendiente de causas sociales fue eh, es un militante muy activo, precisamente en organizaciones como, por ejemplo, Amnistía Internacional. Eh, Jackson Brown siempre aprovechaba todas las entrevistas para hablar fatal de la televisión, del dinero, de la hipocresía política y del. Bueno, pues ahora el desajuste ecológico se decía en aquel momento, en aquellos años. Bueno, pues ahora diríamos. El cambio climático, en fin, la destrucción del planeta. Muy concienciado este hombre Jackson Brown, eh, lo cual no le beneficia, no le ha beneficiado en su carrera, eh, en la que tiene, ya tiene, en su haber, importantísimas canciones, grandes éxitos, pero conseguidos de, en fin, de una manera poco regular. Pues Jackson Brown, un recuerdo para este grande. Tenemos una, un estreno, tenemos un disco nuevo y lo vamos a estrenar. Natalia Lafourcade saca un disco que se llama De todas las flores. Empezamos con una de sus canciones que se llama Pajarito colibrí.
2: dulce libertad todo va a estar bien pajarito colibrí dentro
0: Ya había retirado, ya había pasado un tiempo retirada, lo cuentan en las entrevistas, Natalia Lafourcade, que estrenó este disco en Nueva York, en el Carnegie Hall, en el último trimestre del año 2022. Después de un tiempo de retiro, esta, esta artista que tiene millones de fans en el mundo entero sintió como les pasa a muchos artistas la necesidad de pasar un tiempo de retirada, de silencio, estar con su familia, se volvió a su Veracruz natal y allí pasó un tiempo, llegó la pandemia, eh, cuenta, como cuentan muchos artistas que la pandemia, el tiempo de silencio y de, eh, de, de, de estar encerrada, eh, obligatoriamente bueno le sirvió para hacer un trabajo de introspección, un mirarse hacia adentro uh, de sí misma. Habían pasado siete años desde su último disco y un día se encontró con un amigo, habló con un amigo y este le dijo, te extraño. Dice que aquel ángel, dice Natalia Láfrica de Ley, iluminó de manera que de repente eh, encontró energía para buscar canciones que ya tenía compuestas eh, tenía canciones escritas, canciones viejas, y viendo aquellas letras eh, recordó etapas de su vida anterior. Eh, vidas en la. Eh, vida en la, eh, etapas en las que eh, bueno había estado mal, había sufrido, había estado rota. Había, lo había pasado muy mal. Y dice eh, Natalia Lafurcade, eh, muy poética ella. Entró en un jardín. Entré en un jardín. en donde me pude ver a mi niña interior, como diciendo quiero jugar a la música, a partir de ahí empezó a trabajar empezó a escribir y le salió de todas las flores este disco que presentó en Nueva York a finales del 2022 la pandemia se relajó había música en las casas y poco a poco fui encontrando a los nuevos integrantes de mi banda y la fuerza necesaria para volver a salir convocó a músicos de sus tierras para sentirse pues, como si estuviera en casa descansando. Y esta es la nueva Natalia Lafourcade, que canta este pájaro colibrí con de tanta sensibilidad, y que canta este, esta canción, que es la que le da título al disco De todas las flores.
2: De todas las flores que sembramos Solo quedan unas encendidas Cada mañana se preguntan ¿Cuándo llegarás para cantarles? De todas las lunas que miramos Solo quedan algunas memorias cuando nos reímos, cuando nos tuvimos En las calles de Madrid borrachos fuimos sin un rumbo fijo Cuando nos bailamos, cuando nos perdimos En esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos ese jardín de rosas puganvilias, donde compartimos de todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas cada mañana. Te pregunta ¿Cuándo llegarás para cantarles las lunas menguantes que nos observaron oh, sobre mares llora lágrimas aras como tu caricia, dulce como amar. Deliciosas las mañanas, laberintos en las madrugadas. Como tus caricias, suave como espina, se me va clavando sobre el pecho toda esta melancolía. En este jardín de rosas, bugambilias sin tu. Nosotros fuimos en un rumbo fijo Cuando nos bailamos Cuando nos perdimos En esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos En ese jardín de rosas, pugambilias donde.
1: Apecos, agarrar en agarrar en puntar en puntar en choría, Nor canta tu tu sueño Nor canta tu tu
0: reloj y veo que va siendo hora de despedirse y lo haremos con este dúo de músicos aragoneses Vegetal Yam se llaman, el nombre en castellano viene a querer decir mermelada vegetal, así se declaran como una mermelada de ritmos, dicen que hacen música natural sin azúcares añadidos, la crítica les dice que hacen el folk más ecológico, sostenible y biodegradable, eh, y ofrecen mermeladas de ritmos bailables de todas las épocas y lugares. El folk está volviendo, y está cogiendo mucha fuerza. Eh, Vegetal Jam, con ellos nos vamos. Son eh, aragoneses los dos, el acordeonista David Aznar y el violinista y chelista Miguel Guayar. Nos vamos, adiós. <música>